0: des énarques comme lui, des technocrates, découvrent la France via la politique sur le tard. Après avoir fait l'ENA, machin, les cabinets, les dorures, ils finissent dans l'heure, et ou là, le choc, le choc thermique. On a eu quand même le CICE, les entreprises ont continué à délocaliser, on a eu la baisse de l'IS, on a eu les lois travail, on a continué à délocaliser. Alors coupez-là, coupez la là, coupez là, dépensez plus là, c'est complètement stupide
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, analyser et décrypter avec tous ces discours qui gravitent autour de nous, où parfois l'on peut s'y perdre. Notre meilleure arme démocratique, connaître et comprendre. Au programme aujourd'hui, l'inflation, la hausse des prix, ça commence à devenir sérieux. On va aussi faire un tour chez le nouveau gouvernement ou celui qui continue avec la renomination de Bruno Le Maire à l'économie. L'inflation, la hausse des prix, ce n'est plus une menace mais la réalité, en avril 2022, les prix à la consommation augmentent de 4,8% sur un an et de 0,4% par rapport au mois précédent, nous apprend l'INSEE. On le remarque d'ailleurs hein, directement dans nos rayons, les prix en euros des matières premières alimentaires augmentent de nouveau en avril, plus 5,1% après 9,2% en mars. Et tout ça n'a pas l'air d'être terminé. Selon les prévisions de l'INSEE, les prix vont continuer à augmenter au second trimestre et l'inflation devrait atteindre 5,4% au mois. De juin. Elle aurait été bien plus importante, hein, au-delà des 7% selon l'INSEE, sans les mesures de bouclier énergétique mises en place par le gouvernement. Pour rappel, l'État a bloqué les prix du gaz, a plafonné la hausse des prix de l'électricité et a aidé à la pompe les Français, écrit Europe 1. Je cite Europe 1, mais je peux vous citer aussi Mediapart, hein, qui a fait un gros dossier sur ce phénomène que je vous invite à aller consulter. Tous les médias en parlent, évidemment, c'est le sujet, hein, surtout à deux semaines des législatives. La dépêche titre Hausse des prix, les Français doivent se préparer au pire. Selon le Fonds monétaire international, la hausse des prix pourrait atteindre 8,7% en France. Les prix des distributeurs alimentaires pourraient provoquer une hausse des dépenses alimentaires annuelles de 224 euros par personne, cette année, rapporte la Dépêche. Les causes de tout ça, on parle de la guerre en Ukraine, du choc énergétique, de la politique sanitaire chinoise, bref. Autre conséquence, un PIB à 0% en variation trimestrielle au premier trimestre 2022. Est-ce grave Thomas, comme d'habitude, aide-nous à comprendre tout ça. À quoi est due l'inflation et combien de temps va-t-elle durer quand on lit tout ça, on panique un peu, non
0: ?– L'inflation, tu l'as bien rappelé, la première des choses, elle est due au, au tout début au désordre du commerce international. On a eu euh, la consommation, l'activité qui est repartie chez nous, tout allait bien, soutenu par des plans de relance, d'accord, et de l'autre côté, au même moment, vous aviez la production de produits qui était affectée, notamment par les confinements en Asie, au Vietnam au début de l'année, puis maintenant en Chine. Donc vous avez en fait moins d'offres et beaucoup de demandes de biens de consommation, ce qui fait augmenter les prix, ça, ça a été la première raison. À cela s'est ajouté la guerre en Ukraine, parce que s'il n'y avait que cette raison-là, bon, l'inflation serait beaucoup plus faible, mais à cela s'est ajouté la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine, vous avez deux pays, qui sont des producteurs très forts de matières premières et d'énergie. La Russie, un des plus gros producteurs de pétrole au monde, un des plus gros producteurs de gaz, un des plus gros producteurs de blé avec l'Ukraine. Donc vous avez finalement des impacts sur l'offre énergétique et l'offre de commodities. Et vous avez une demande qui repart de l'autre côté. Donc à cela, au désordre du commerce international, s'ajoutent les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Puis là-dessus se joue de la spéculation sur les marchés financiers notamment sur les marchés énergétiques, à égalité entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que le moindre impact sur la demande, une plus forte croissance, ce qui est le cas aujourd'hui parce que c'est soutenu par les plans de relance, le moindre impact sur l'offre, une baisse de la production d'un gros producteur, fait que le prix flambe, voilà. et les gens spéculent là-dessus. Et comme vous avez aujourd'hui des produits dérivés dans des grandes banques, notamment le Goldman Sachs, le Goldman Sachs Commodity Index, ou d'autres à l'UBS, euh, l'UBS sur les commodities, vous avez en fait des, 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 des paniers de biens qui relient entre elles les commodities, les biens énergétiques, le dollar, etc. Ce qui fait que quand vous avez un, un bien énergétique comme le pétrole qui augmente fortement, il draine avec lui euh, le prix de toutes les commodities. Donc on a, pour résumer, une part due euh, à la reprise d'activité qui n'est pas égale dans tous les pays, deuxièmement le conflit et troisièmement euh, la spéculation. Mais il faut quand même rappeler que si nous étions dans une économie comme dans les années 60-70, où les salaires étaient encore indexés à l'inflation, une inflation à 5, 6, 7% en dessous d'une inflation à deux chiffres, personne ne peut dire que d'un point de vue macroéconomique ce soit un frein pour la reprise économique. On a eu des périodes où on avait une inflation qui était à, à beaucoup plus élevée que, que celle que l'on connaît aujourd'hui et avec une forte croissance. Le vrai problème aujourd'hui de cette inflation, elle est due au fait que les salaires ne sont pas reliés à l'inflation. Et donc quand vous avez les prix des biens de première nécessité qui augmentent, vous avez une partie des gens qui n'ont pas le salaire qui augmente avec et donc qui ont des problèmes de pouvoir d'achat. C'est ça aujourd'hui le vrai problème d'inflation. C'est un problème qui est de pouvoir d'achat sur les ménages et pas un problème macroéconomique qui pourrait être un frein à la croissance économique.
1: Je l'ai dit, hein, l'État a bloqué quelques prix pour le gaz notamment. Est-ce que c'est légal de bloquer les prix, notamment dans l'alimentaire Car c'est aussi sur ces produits qu'on voit des énormes conséquences pour les gens, tu viens de le dire.
0: Oui, c'est parfaitement légal. En fait, dans le Code du commerce, vous avez un article qui permet de bloquer les prix pour une durée de six mois maximum hein, dans des circonstances exceptionnelles. Donc c'est légal, on peut le faire. Ça a déjà été fait, ça a été fait sous Bérégovoy dans les années 90, au moment de la guerre du Golfe où on a bloqué les prix euh, des carburants. Donc c'est quelque chose qui peut être fait. Et alors là, on a des circonstances exceptionnelles, on a une guerre aux portes de l'Europe, on a une sortie de pandémie. On peut le faire, c'est légal, c'est prévu par le Code du commerce.
1: – Et comment concrètement on peut se passer dans un blocage de prix
0: ?– Comment ça va se passer un blocage de prix La première des choses, c'est qu'il faut réunir tous les, les acteurs de, de, de la filière. Parce que si vous bloquez les prix à un niveau trop faible, euh, sans tenir compte des acteurs, bah, vous, vous allez faire en sorte que certains acteurs vont avoir des pertes et ça va être la, la faillite. Donc il faut réunir tous les acteurs pour fixer le juste prix de blocage qui permette à chacun euh, de survivre, de subvenir à, à ses besoins. Et c'est là que ça devient compliqué. Vous regardez par exemple sur le blocage des prix de l'essence qui est un truc qui a été fait sous Gauvois, qui avait été remis dans le programme de François Hollande en 2012, vous voyez, donc il n'y a rien de révolutionnaire, hein, qui voulait bloquer les prix de l'essence. Finalement, il ne les a pas bloqués quand il était au pouvoir, il a baissé plutôt les taxes. Mais si on fait un blocage des prix, comment on fait On réunit tous les acteurs, par exemple pour les carburants, tous les acteurs des carburants. Vous avez les multinationales, Total, qui, elles, maîtrisent la production de l'amont à l'aval. C'est-à-dire qu'elles produisent du pétrole, elles vont chercher du pétrole, qu'elles transforment et elles distribuent de l'essence. Pour ces acteurs-là, elles profitent de la hausse des prix du pétrole. Donc elles engrangent des bénéfices avec la hausse des prix du pétrole, et puis ensuite sur les carburants, euh, elles le transforment et vendent du carburant. Donc pour une multinationale comme ça, qui de l'amont à l'aval profite sur toute la chaîne de production de la hausse des prix, bon bah là on peut lui demander de faire un gros, un gros effort, puisque finalement elle va plus, plus compenser ce qu'elle a en amont avec ce qu'elle qu perd en aval. La deuxième chose, c'est les grandes et moyennes surfaces, le clair, etc., qui, elles, bah, distribuent de l'essence comme un produit d'appel. Tu viens à ta station et tu fais des courses après. Elles aussi, on peut voir leur marge et on peut leur demander de faire un effort parce que ce n'est pas leur activité principale, ce n'est pas ça qui va les mettre en danger. Et souvent vous regardez les multinationales et les, les, les grandes et moyennes surpasses, spontanément font des efforts en disant oui on va donner des bons de réduction, il y a eu ça ces derniers mois, on va faire en sorte, en sorte de baisser un petit peu les marges et tout. Et puis après restent les plus fragiles, les plus fragiles c'est les indépendants. Alors, ils représentent très peu sur le marché, peut-être 15% du marché, donc ce n'est pas grand-chose. Mais ces indépendants-là, si on fixe un prix trop faible, elles n'ont pas les mêmes volumes de production, elles ne maîtrisent pas de la même façon la production, elles ne négocient pas les prix parce qu'elles n'ont pas les mêmes volumes. Donc, elles, elles peuvent fermer. Et c'est déjà le cas, elles ferment beaucoup. Il y a des endroits où, où il n'y a que des indépendants. Hein. Il n'y a plus de stations, de grandes compagnies. Donc, si elles ferment, ça va être compliqué pour les Français euh, qui habitent dans ces endroits-là. Donc, elles, il faut leur trouver un prix ou leur donner des subventions pour les aider à passer cette période de 6 mois où on bloquerait les prix. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est une conférence avec tous les acteurs, voir ceux qui peuvent supporter. Alors, bien sûr, que ça va être houleux parce qu'au début, tout le monde, personne ne peut supporter. Tout le monde voudrait être soutenu par l'État. voilà. Mais il faut trouver ceux qui peuvent supporter, euh, plus ou moins, et ceux qui vont être fortement impactés. Et que là, il faudra aider euh, en les subventionnant. En général, c'est toujours des, des, des petites parts de, du marché, parce que les, les marchés sont tenus par des gros acteurs qui ont les reins solides, qui ont été aidés par le quoi qu'il en coûte, etc. Mais il y a une petite partie des acteurs qui peuvent être impactés. Cela, il faut que l'État, en contrepartie, les soutienne pendant les six mois. Et donc le blocage des prix est possible, mais il faut tenir compte des différents acteurs et de, du pouvoir de marché qu'ils ont.
1: – Mais est-ce que c'est une solution pérenne de bloquer les prix
0: ?– Non, ce n'est pas une solution pérenne. Euh, C'est-à-dire que là, c'est prévu pour six mois, euh, au-delà d'un de, certain temps, c'est fini, il y a une distorsion trop forte de l'économie, soit c'est l'État qui va devoir alimenter, soit ça va tuer des, des, des producteurs et ça va faire que d'autres vont survivre, vont être en situation des situations et réaugmenteront les prix très fortement après. C'est très mauvais, ça ne peut pas être une, une solution pérenne. Mais là, bon, euh, ce qui serait intéressant dans ce blocage des prix, c'est de, de sortir, pendant un certain temps, euh, des fluctuations du marché. Voilà. Il y a des fluctuations du marché, il y a des tensions géopolitiques qui font augmenter les prix, là on bloque ces prix, les prix restent stables, ce qui permet aux Français d'avoir une visibilité, y compris dans leur pouvoir d'achat, de ne pas être inquiets, et ce qui permet aux dirigeants politiques de poser les bases, euh, par exemple d'une augmentation du, du SMIC, euh, d'une grande conférence sur l'augmentation des salaires, sans qu'il y ait ce truc qui varie. Parce que vous savez, quand ça varie, le problème, c'est que là, ça augmente. Puis si le, le mois prochain, on ne sait pas pour quelle raison, ça redescend un peu, on va dire, ah ben bah, d'un mois sur l'autre, l'inflation n'a pas été aussi forte, donc ça redescend, donc ça ne sert à rien de faire quelque chose. Mmh. Donc ça, le problème. Or, il y a des vrais débats de fond à avoir sur la hausse des salaires, notamment le SMIC et les gens qui sont en dessous du salaire médian. Et là, aujourd'hui, on se contente de quoi pour augmenter les salaires ben, On va en parler après, mais Bruno Le Maire, il fait quoi Il appelle les entreprises à augmenter les salaires. Tous les ans, il les appelle. À augmenter les salaires, tous les ans, elles n'augmentent pas les salaires. Un simple appel ne suffit pas. Il faut mettre des, 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 des conditions, des réglementations, il faut que le, le politique agisse vraiment. Et là, pour ça, eh ben, il faut que les prix soient bloqués pour qu'on puisse en discuter, vraiment, pour qu'on ait une discussion de fond sur ce problème-là.
1: Bruno Le Maire reste à Bercy, arrivé en 2017 au ministère de l'Économie, l'ENARC, qui a fait sa carrière à l'UMP puis LR avant de rejoindre Emmanuel Macron, est très clair pour ce nouveau quinquennat, continuer à baisser les impôts de production ainsi que les charges sur les salaires supérieurs à 2,5 SMIC afin de réindustrialiser la France. Deux impôts de production ont été baissés de 10 milliards d'euros par an depuis 2020, la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et la CFE, cotisation foncière des entreprises. Bruno Le Maire veut interroger aussi la C3S, qui sert à financer l'assurance vieillesse. Voilà la solution hein, pour la reconquête industrielle, sa priorité pour ces prochaines années, selon notre ministre de l'économie. À noter ces chiffres, l'industrie est passée de 22% de notre produit national brut à un peu moins de 10%. Bruno Le Maire vise un retour aux, aux alentours de 20%. En deuxième lieu, il faut continuer à se battre sur la compétitivité hors-coût et l'amélioration de l'offre française, rapporte Capital. Et je cite, le ministre a fustigé une désertion industrielle depuis 30 ans de laquelle il rend responsable les gouvernements successifs. Mais aussi les capitaines d'industrie française qui ont massivement délocalisé à l'étranger, estimant qu'il valait mieux naviguer hors des eaux territoriales. Fin de citation. Pour régler ça, renverser la faiblesse de notre commerce extérieur. Voilà, voilà. Thomas, comment expliques-tu le renouvellement de Bruno Le Maire à l'économie
0: Je pense que l'économie, c'est un ministère qui est très important pour Emmanuel Macron. En fait, l'économie, c'est le nerf de la guerre pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, il avait fait sa campagne en 2017, quasiment que sur l'économie. On se souvient, la Startup nation, l'ubérisation de l'économie, c'était des thèmes qu'il avait mis sur le, le devant de la scène et il avait fait pratiquement que ça. Et donc c'est un, un ministère qui est très important. Or Bruno Le Maire, un ancien ministre de droite, il hein, faut le dire, hein, directeur de cabinet euh, de, de, de Villepin, donc très à droite, euh, qui s'était présenté d'ailleurs euh, aux primaires de droite avec un programme plutôt à droite, hein, toujours les mêmes, de baisse d'impôts, de, 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 de coupes sur la dépense publique, etc. Donc il fallait quelqu'un de, de solide là-dessus. C'est-à-dire que toutes les, toutes les, les surprises qu'on a dans les ministères, à l'écologie, à l'éducation, voilà, ça doit être des ministères comme ça, parce que ça ne touche pas le nerf de la guerre, qui est l'économie. Sur l'économie, il ne faut pas qu'il y ait de surprises, il faut que ce soit un mec de droite. Ça, c'est clair et net. Donc, il a choisi Bruno Le Maire. Et puis, il y a autre chose, Bruno Le Maire, qui était quand même très apprécié par un certain nombre d'industriels, mais aussi de, de commerçants, de restaurateurs, etc., grâce au quoi qu'il en coûte, qui est quand même une politique qui est à l'inverse de ce qu'a toujours prôné Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, mais qui était la meilleure politique, c'est-à-dire politique de soutien de l'activité en période de crise politique dite keynésienne, à l'inverse des politiques libérales que ces gens défendent habituellement. Donc comme c'est Bruno Le Maire qui a soutenu l'activité et donc qui est apprécié par les industriels et par les restaurateurs, etc., il faut que ce soit lui aussi qui annonce les mauvaises nouvelles parce que maintenant ça va être les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles ça va être quoi La fin progressive du quoi qu'il en coûte ça commence déjà, avec la réalité en fait qui va apparaître d'un seul coup, des... Parce que l'activité n'est pas au beau fixe, on est à 0% de croissance, sur, sur un PIB qui est plus faible que ce qu'il aurait dû être s'il n'y avait pas eu la pandémie. Donc l'activité est loin d'être repartie comme avant. Donc lui il va retirer le quoi qu'il en coûte, il va faire les tours de vis sur la dépense publique, qui risque d'avoir un impact très fort sur la croissance, mais il va devoir le faire parce qu'il ne peut pas continuer comme ça avec le quoi qu'il en coûte, en tous les cas, dans leur tête ce n'est pas possible. Donc euh, ça doit être lui qui, qui a été le donneur en fait, d'aide et qui doit être aujourd'hui celui qui va remettre l'économie les, les, sur les rails en coupant sur les dépenses publiques. Donc il fallait absolument que ce soit pour la continuité, je pense, la même personne. Et C'est pour ça qu'on l'a laissé au ministère de l'économie outre le fait que soit aussi un fidèle à Macron et que dans ses livres il a toujours dit son amour pour Macron, ce qui compte également je pense pour Macron.
1: – J'ai rappelé hein, quelques mesures qu'il allait faire surtout par rapport à l'industrie, est-ce que toi tu pourrais nous présenter euh, la vision économique euh, version Bruno Le Maire
0: ?– Tu l'as dit, sur, alors sur l'industrie ce qui est assez marrant c'est que la réindustrialisation ne passe que par une baisse d'impôts, une baisse de fiscalité. Alors c'est comme si on n'avait pas eu de baisse de fiscalité dans les années euh, précédentes parce qu'on a eu quand même le CICE, les entreprises ont continué à délocaliser, on a eu euh, la baisse de l'IS, les entreprises ont continué à délocaliser impôts sur, oui. sur les sociétés. On a eu les lois travail hein, qui, qui aident quand même les entreprises à pouvoir se séparer plus facilement de leurs salariés en cas de perte d'activité. On a continué à délocaliser. Les, les baisses d'impôts de production, une première partie a été mise dans le plan de relance, là on continue. Ce qu'oublie de dire Bruno Le Maire, c'est quand même que nous avons les subventions à la production les plus élevées d'Europe. C'est-à-dire qu'en en fait on avait des forces impôts de production, mais on avait des forces subventions aussi. Ce qui fait qu'en général l'écart était assez similaire à ce qu'il y avait dans d'autres pays. Mais comme là on baisse les impôts de production sans à mon avis, en tous les cas on n'en parle pas touché aux subventions de production, on va être euh, des entreprises qui auront très peu d'impôts à payer mais qui sont très subventionnées. Vous voyez, des entreprises qui sont assistées en fait, qui sont très assistées. Mais voilà, on est sur le même principe qui n'a pas empêché ces 30 dernières années les entreprises de délocaliser. Vraiment, rappelons-le, depuis 2008, il y a 900 entreprises qui ont fermé, 2008, hein, c'est pas si, si loin que ça, 900, 900 usines de plus de 50 salariés qui ont fermé euh, en France, c'est énorme, et donc toutes les mesures qui ont été prises n'ont pas empêché ce mouvement qui est dû à, la, à, qui est dû à quoi La liberté de, de circulation des capitaux en Europe, et au fait que dans l'Europe, au sein même de l'Europe, à même pas une heure de vol, vous avez des pays qui pratiquent des politiques fiscales très agressives, et ce qui permet aux entreprises de faire de l'optimisation fiscale. On rappelle, c'est toujours bien de le rappeler, que Apple peut profiter des 500 millions de consommateurs européens tout en payant 0,005% d'impôts en Europe parce qu'elle s'installe en Irlande, qui est un pays européen qui reçoit des fonds de l'Europe. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est le programme sur le service public. Et là, vous savez, il l'a très bien expliqué dans son livre, il dit en fait qu'il faut que les Français travaillent plus, plus longtemps, donc il est pour le report de l'âge euh, du départ de, à la retraite. Le deuxième, c'est on baisse euh, la dépense publique, d'accord Le troisième, on inscrit, euh, l'évolution de la dépense publique en fonction du PIB dans la Constitution. Ce qui est la chose la plus débile. Qu'est-ce qui a fait que la, la France s'est maintenue la tête hors de l'eau Elle n'a pas été très bien hors de l'eau pendant la, la crise sanitaire. C'est que le PIB a chuté et qu'on a contrebalancé ça par le quoi qu'il en coûte. Donc les dépenses publiques ont remplacé l'activité économique. Donc c'est un, un mouvement contracyclique. Et en inscrivant les euh, dépenses publiques en fonction de l'évolution du PIB dans la Constitution, on fait de la politique procyclique. C'est-à-dire si le PIB baisse, ben, il faut qu'on fasse moins de dépenses publiques. C'est complètement stupide. C'est l'inverse de ce qu'on a fait là. Et ce qui fait que les restaurateurs l'aiment bien et autres. Voyez et ça, c'est ce qu'il veut faire. Il l'a écrit noir sur blanc dans son livre. On voit déjà ce qui va nous arriver. C'est que là, il va y avoir des coupes dans la dépense publique très fortes qui risquent d'avoir un impact sur l'activité. Et puis, on voit la vision globale euh, qui est de, de, de Bruno Le Maire, qui est quand même de dire il faut baisser les impôts sur les sociétés très fortement. Mais comme il y a moins de rentrées fiscales, ben, il faut couper de l'autre côté sur la dépense publique très concrètement. Donc on fait des cadeaux aux entreprises et on casse le service public. C'est exactement ce qui se passe et c'est exactement sa vision. Je dirais une dernière anecdote euh, qui, qui était dans son livre, qui était assez intéressante. C'est que dans son livre, en fait, il théorise vraiment la méconnaissance qu'il peut avoir euh, de, de l'impact de ses politiques sur, sur la France profonde. En fait, il commence son, son livre euh, en disant, voilà, il venait d'être élu dans l'heure. Alors il est né à Neuilly, il est élu dans l'heure. Bon, je ne sais pas si c'est un parachutage, mais il passe donc de directeur de cabinet de M. de Villepin, donc il le dit lui-même, sous les dorures, et il arrive à sa permanence dans l'heure qui vient d'être peint, qui sent la peinture neuve, probablement de mauvaise qualité, ça lui fait bizarre, il arrive et il rencontre cette femme qui s'appelle Annie, c'est ce qu'il raconte dans son livre au début. Annie, euh, qui n'arrive pas à payer ses factures, euh, qui lui dit comment on fait, et qui lui, grosso modo, lui fait un plan d'ajustement structurel à la Grèce pour qu'elle puisse payer ses factures. Alors coupez-la, coupez-la, dépensez plus là, et vous arriverez… À... C'est ce qu'il lui dit. Et il explique ça dans l'introduction, et il dit je ne l'ai pas compris. J'ai pas compris. Parce que quelques années plus tard, Annie était devenue gilet jaune. Il dit J'ai pas compris, Annie, j'étais trop technocratique, etc. Il faut changer. Il nous dit ça très bien, mais il ne change pas. Il fait les mêmes types de propositions technocratiques. Alors, il théorise déjà le fait que des, des énarques euh, comme lui, des technocrates, découvrent la France via la politique sur le tard, après avoir fait l'ENA, machin, les cabinets, les dorures, et ils finissent dans l'heure, et oula, le choc, le choc thermique. Il théorise ça, ce que c'est quand même bizarre, tu vois, il théorise ça. Donc, il théorise sa méconnaissance de ce qu'est la France. Et ensuite, il dit, j'ai fait des erreurs, j'ai compris. Quand il dit j'ai compris, c'est un programme de continuité avec ce qu'il a fait avant. Donc il y a un vrai problème là, il y, a, il y a un vrai problème. Donc non, non, Bruno Le Maire c'est un libéral et la politique qui va, qui va être appliquée va être une politique très dure à l'égard des services publics et très accommodante à l'égard des grandes entreprises. Et on en reparlera dans 5 ans, parce que là on a 5 ans, et vous verrez que dans 5 ans eh bien, il y aura le même type d'entreprise qui sera partie, il y aura eu les mêmes délocalisations d'entreprises de raffineries, de fonderies en Europe, et on n'en sera même pas. Alors peut-être qu'il y aura eu des investissements directs étrangers, mais qui concerneront quoi en fait euh, des, des, des secteurs hautement qualifiés, à haute valeur ajoutée, etc. Mais sur le reste, l'industrialisation, les industries, pas les services, pas la, la start-up nation, pas les technologies, bah là je pense que ça va, compter, ça va se poursuivre, cette fuite va se poursuivre, parce que ce n'est pas des politiques, là je ne vois en rien moi un, un plan stratégique de réindustrialisation, je ne vois pas de quelle filière on parle, je vois du, des baisses de fiscalité égale réindustrialisation, bah, c'est fou, ça n'a pas été le cas aux États-Unis, ça n'a pas été le cas euh, ailleurs, ce ne sera pas le cas en France.
1: Merci beaucoup d'avoir suivi cet instant porché et si Le Média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr slash soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.